0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast mod auf X googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Nehmen wir jetzt schon auf. Reden wir? Nee. Hallo, hallo? Ja, müsste passen. Horscht! Mord auf X der internationale True Crime Podcast Hallo Leo, Heilen. Wir machen jetzt unseren, ähm, ich glaube fünften Versuch. Oh mein Gott, ich glaube, es sind mehr. Wir versuchen schon sehr lange, einen True Crime Podcast aufzunehmen. <lacht> Bisher semi-erfolgreich. Aber jetzt ist der, der große Tag, der große, große Moment
0: gekommen. Um, und wir wissen, es gibt schon ganz viele True Crime Podcasts. Aber wir finden, es sind noch nicht genug.
1: Genau, es gibt noch gar nicht so viele internationale True Crime Podcasts, also die auch Fälle aus Amerika, aus Asien, aus Südamerika, der Antarktis, wo auch immer, bearbeiten. Ja, und dabei äh, passieren ja so viele
0: Verbrechen auf der ganzen Welt.
1: Und vor allen Dingen in Amerika. Vor allem in Amerika.
0: Und wir wollen uns deswegen internationalen Verbrechen widmen. Die die Gesellschaft und die
1: Welt verändert haben.
0: Ja, wir sind aber eigentlich beide ein paar kleine Schisser, kann man so sagen. Und äh, weil wir schon wissen, dass wir uns ein bisschen gruseln werden, hat unser Podcast noch eine Besonderheit. Und zwar trinken wir...
1: Genau, wir machen uns jedes Mal einen mörderischen Cocktail.
0: Vielleicht können wir noch kurz was zu uns sagen. Also wie gesagt, äh, ich bin Lynn und äh, ich nehme mit der lieben Leo auf. <lacht> wir
1: arbeiten eigentlich auch zusammen und zwar beim Fernsehen, daher kennen wir uns auch. Genau, wir sind beides Redakteurinnen, haben davor auch schon im Medienbereich einiges gemacht. Ich bei der Zeitung, Lynn in verschiedenen Produktionsfirmen. Ja, genau. Und ähm, jetzt wollen wir uns auch auf das True-Crime-Business stürzen. Wir sind nämlich beide mittlerweile vor allem richtige Freaks geworden. Also wir reden tatsächlich seit Wochen über nichts anderes. Wir hören fast auch nichts anderes. Ich lese die krankesten Bücher, gucke irgendwelche Creepy Dokus. Ich bin so ein True Crime Podcast Fan. Ich
0: finde Zeitverbrechen und Mordlust. Ja. So geil. Aber es kommt halt irgendwie alles nur zwei Wochen raus.
1: Und mhm. äh, da wir selbst so viel Nachschub wollen, haben wir jetzt gesagt, wir liefern den einfach selber. Und, und ich glaube, es geht auch mehreren so. Also man hört ja immer wieder, dass Sabine Rückert oder die Mordlust Girls, mhm. die aufgefordert werden, mehr zu machen, dachten wir ja. so, okay, wir helfen aus.
0: <lacht> wir haben uns noch ein kleines Ritual für
1: unseren Podcast überlegt. Neben dem Trinken, ja, dass das wir vielleicht auch mal kurz erläutern können, also... Wir werden uns nicht jedes Mal die Kante geben. Das nee. das vorab. Dann werdet ihr uns ja nur noch johlen hören. Ja, ich glaube, ich würde halt einschlafen mit so viel Wein. Also zu viel ich werde irgendwann so weinerlich. Das ist auch nicht schön, glaube ich. <lacht> er ist gestorben. Nein. Oh nein. Oh Gott. Oh mein Gott, nein. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen uns ja auch trauen, über die wirklich, wirklich krassen Sachen zu reden. Und wir glauben halt, mit Alkohol geht das ein bisschen einfacher. Ich finde, manchmal braucht man halt auch so einen Drink, wenn man über so hartes Sachen. Außerdem, Fall wir haben in. jetzt einmalig die Chance, beruflich zu trinken. Ich finde ja. das, ich feiere das noch so. Cheers, Leo.
0: Solange Leo trinkt, erkläre ich euch mal unser zweites Ritual.
1: Und gibt ja wieder Rituale.
0: Ne? Unser zweites Ritual ist nämlich, bevor wir in die harten Fälle einsteigen, wollen wir euch immer noch einen kleinen Schmunzler geben. Und zwar mit unserer Kategorie Zu doof zum
1: Verbrechen. Wollen wir, wollen wir Musik haben? Ja, ich will immer Musik. Ähm, wir suchen uns hier einen, einen lustigen kleinen Hintergrund-Jingle. Und in dieser Kategorie erzähle ich immer Leo einen
0: Fall, den ich so dumm finde, dass ich finde, die Leute, die den begangen haben, dürfen sich eigentlich noch nicht mal Verbrecher nennen. Und in diesem Fall sind wir in Amerika, um genauer zu sagen in Iowa, und da haben zwei Männer 2009 versucht, eine Wohnung auszurauben. Und was macht man, wenn man eine Wohnung ausrauben will? Man möchte natürlich nicht erkannt werden, oder? Was, In der Fall nein. Nee, was ziehen sich dann normalerweise die Leute über?
1: Eine Clownsmaske.
0: <lacht> ja, ja. Oder halt so eine, so ein, zumindest so eine schwarze Mütze oder so eine Strumpfhose von der Oma mit zwei Löchern reingeschnitten. Ähm, ja, Matthew und Joey dachten, sowas wäre auch klug, hatten aber leider sowas nicht parat und hatten aber ein Edding. Deswegen haben sie gedacht ja, okay, damit wir nicht erkannt werden, male ich mir doch einfach mein Gesicht schwarz an. Können wir jetzt drüber streiten, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ähm, zumindest war der Plan, glaube ich, dann nicht mehr so gut, als die zwei sehr, sehr, sehr schnell nach dem Einbruch gefasst wurden. Und zwar, weil alle Leute sie beschrieben haben als zwei Männer, die sich mit Edding das Gesicht angemalt hatten. Und weil die zwei so waren, dass sie den nicht abwaschbaren Edding genommen haben.
1: Äh. <lacht> Kannst du mir einmal den Drink geben, der gerade bei Dina ja, steht? Ja, Dann stoßen wir sie so direkt an, würde ich sagen. Cheers, Leo. Cheers. Ähm,
0: es geht jetzt nämlich auch schon los. Wir haben uns ganz schön eingekuschelt. Ihr hoffentlich auch.
1: Und ich will Sollen wir kurz sagen, wo wir sitzen? Ich fände das eigentlich noch eine relativ ja. lustige Anekdote. Okay, wir hatten die ersten Versuche bei Lynn im Keller. Mhm. Was ich eigentlich den perfekten True-Crime-Podcast-Ort finde. Jedoch haben wir verschissen mit der Aufnahme. <lacht> und nun sind wir bei mir im Bett. <lacht> ja, es ist ein bisschen kuscheliger. Und, und ist es ist einfach viel gemütlicher. Ich glaube, hier kann ich mir besser... Mordfälle, Mordserienkiller stories anhören als im Keller.
0: Leo war sonst immer so, nach so einer halben Stunde so, Lin, können wir bitte die Vorhänge zumachen? Lin, ich schlafe bei dir, ich gehe heute ja. Abend nicht nach Hause. <lacht> um, und in dem Fall hoffe ich jetzt, dass ich dich nicht allzu sehr gusel, Leo.
1: Ja, ich bin ja jetzt Gott sei Dank schon bei mir zu Hause. <lacht> ja,
0: du musst ja nirgendwo mehr hin. Um, und bevor wir in den Fall einsteigen, habe ich noch eine Frage an dich. Und ja. äh, bevor du jetzt komplett wunderst, was das soll, die etwas mit dem Fall zu tun. Ja, das
1: hätte ich jetzt auch <lacht> eigentlich vermutet.
0: Aber ich würde gerne wissen, ob du deinen Seelenverwandten schon gefunden hast oder ob... Oh mein
1: Gott, der, so oh der Therapie-Podcast. Ja, es geht darum um Ex-Freunde, Leute. Das Thema passt. Ja, nee, aber ob
0: du deinen Seelenverwandten schon gefunden hast und wenn nicht, wie er dann aussehen müsste, beziehungsweise was für Eigenschaften er haben müsste. Also ich glaube,
1: ich habe ihn noch nicht gefunden. Oh. Hast du dann Seelenfanden schon gefunden? Nee, ich glaube auch
0: nicht. Also ihr könnt uns gerne schreiben.
1: <lacht> falls ihr nach diesen 15 Sekunden der Meinung seid, dass ihr unsere Seelenverfandte seid, gerne ja. schreiben.
0: Und falls ihr Bock habt, äh, jemanden zu daten, der durchgehend über True Crime redet. Durchgehend über
1: Serienmaler redet. Ja. Richtig cool. Mhm. Ich glaube nicht, aber es, ähm, die Eigenschaften, willst du wissen, mhm. lustig, auf jeden Fall, mega heiß. Mega, das <lacht> mega das ist heiß, also die Betonung auf mega. Mhm. Nee, lustig, ähm, einigermaßen gebildet, so dass man sich einfach gut versteht.
0: Normalerweise wünschen sich ja Menschen vor allem dass der Seelenverwandte sozusagen die besten Eigenschaften von einem nochmal hervorbringt und dass man sich so perfekt ergänzt. Und das hat das Pärchen, um die es in diesem Fall geht, auch von sich gedacht. Allerdings haben sie leider eher ihre schlimmsten Eigenschaften in sich
1: hervorgebracht. Oh no. Ja, und zwar. Obwohl ähm, ich tatsächlich das auch schon in manchen Beziehungen so hatte. Oh, Leo. oh Gott. <lacht> Wir
0: hoffen einfach mal, dass hier keine ex zu zuhören. Mhm. Just saying. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, geht es bei mir um ein Killerpärchen, also um ein Paar, das zusammen gemordet hat. Besonders beeindruckend oder faszinierend finde ich die Rolle, die auch die Frau dabei an einnimmt, indem sie sich halt in einen Serienmörder verliebt. Ähm, ich werde danach auch nochmal eine persönliche Geschichte, die ich dazu habe. Nein, ich habe mich nicht in einen Serienmörder <lacht> verliebt. Mann! Das oh,
1: macht doch nicht so einen, so
0: einen enttäuschenden. Ja, aber äh, sie ist trotzdem ganz gut, die Story, werde ich euch auch noch erzählen. Ich möchte aber schon vorab sagen, also ich werde ganz, ganz oft sagen, ich kann nicht verstehen, wie diese Frau das mitgemacht hat. Aber. Was, ich finde es halt einfach so krass, dass man sich in so einen schrecklichen Menschen verliebt. Was man dabei aber immer im Hinterkopf haben muss. Und das ist für mich so selbstverständlich, dass ich es irgendwann gar nicht mehr erwähne. Wer ja noch viel, viel kranker ist, ist halt der Serienmörder an sich. Und zwar hat das Pärchen, um das es heute gehen soll, von 1963 bis 1965 England komplett in Angst und Schrecken versetzt. Und Manchester wirklich zwei Jahre in Aufruhr gehabt, wo die Leute halt immer nur besorgt waren und vor allem besorgt waren um ihre Kinder. Aber bevor wir da einsteigen, müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar nach Schottland, nach Glasgow. Da ist nämlich Ian Brady am 2.1.1938 geboren. Er war das uneheliche Kind einer schottischen Kellnerin und seinem Mutter wollte leider ihren Job behalten, beziehungsweise sie hatte gar keine andere Wahl, sie musste sich ja irgendwie über Wasser halten und der Vater ist abgesprungen und deswegen konnte sie ihr Kind nicht großziehen. Sie hat sich dann erst eine Nanny geholt, es ist aber letztendlich dazu gekommen, dass Ian dann einfach von der Familie der Nanny sozusagen adoptiert wurde. Und Ian war eigentlich ein sehr intelligentes Kind. Er war aber mega faul. Und das ist dann so ein bisschen da reingespielt, dass er halt aufgrund dessen dann nicht irgendwie gute Schulen besucht hat oder so, sondern halt, ja, also... So, hat sein Leben gechillt. Sein Leben gechillt hat, genau, so kann man das auch nennen. Und er war auch so eine Art Außenseiter, er liebte Horrorfilme, das kann ich ja persönlich. Als Kind? Sagen. Als Kind, ja. Er wurde von seinen Nachbarn
1: auch immer Dracula genannt. Oh Gott. Ja, das finde ich auch schon krass für so ein, äh, so ein kleines Kind. Mit, mit dem Sohn würde ich meine Kinder, glaube ich, dann nicht so gern spielen. Nee, ich glaube auch nicht.
0: Und äh, er war mit elf Jahren, das finde ich mega, mega krass, er war mit elf schon
1: ein Kettenraucher. Und, äh, warte kurz, er war Kettenraucher mit, mit elf, elf Jahren. Ja. Oh mein Gott. Das finde ich auch echt... Also hat die Nanny richtig gut aufgepasst ne? auf, auf ihren Season.
0: Und was noch, noch viel krasser ist, dass Ian immer wieder Tiere folterte. Mm. Er warf nämlich Katzen aus dem Fenster. Oh. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es gibt ja diesen diesen Spruch, dass wenn man Katzen aus dem Fenster wirft, Dann, dass sie halt immer auf den Füßen landen.
1: Ja. Aber oh. das ähm, würde ich jetzt als Kind, glaube ich, nicht testen wollen und meine Katze aus dem Fenster sind. Ja, ich echt... finde das auch total absurd. Also er hat halt
0: auch irgendwie gerne Tiere gequält und hat sogar einmal eine Katze lebendig begraben, oh. Er wollte nämlich wissen, wie lange die überlebt. Und zum Glück hat sie dann damals einen Nachbar gefunden oh. und die halt ausgebuddelt, weil sonst wäre die da wahrscheinlich elendlich ver verrottet. Also es ist echt, also ich weiß nicht, wie man als elfjähriges Kind auf
1: so eine Idee kommt. Mm, kennst du das, ähm, du bist ja auch an der, an, am Meer aufgewachsen, mm. also in Hamburg. Ich bin ein kleines Nordkind. Und meine Familie hat irgendwie einen wangerogen Also wir sind jede Osterferien, jede Sommerferien immer nach Wangerogen gefahren. Ich bin sehr gespannt, was gleich so zu einem Twist kommt. Genau. Und es gab dann immer so Kinder am Strand, die im Sand Löcher gebuddelt haben, die ganzen Quallen gesammelt haben und dann daraus so, so eine Art, also die halt so da reingeworfen haben und dann so ein Brei mit einem Stock reingestampft haben. Oh Gott. Und ich finde Quallen super ekelig, aber diese Kinder, die es gemacht haben, ich habe da bis heute, glaube ich, ein Trauma von. Weil ich hätte, ich würde doch nicht so eine Quallenpampe machen wollen. Leute, die Qualen zum Mappen zertreten, gerade so am Zuhören, denken sich so, ups, <lacht> Ja, ich bin
0: ein guter Mensch. Zurück zu Ian. Ian war nämlich, falls ihr jetzt alle Sorgen habt, dass ihr ein schlechter Mensch seid, ich glaube, Ian top das. Ne? <lacht> der war nämlich komplett unemotional und hatte eigentlich kein Gewissen. Also der hat halt das nicht wirklich bereut, dass er diese Tiere gefoltert hat. Und das ist total merkwürdig, weil er eigentlich eine sehr gute Kindheit hatte. Okay, also er ist nicht bei seiner wirklichen Mutter groß geworden, aber die kam immer wieder zu Besuch, hat ihm auch Geschenke gebracht. Und ähm, er hatte mit seiner Adoptivfamilie eigentlich eine sehr gute Familie, in der er groß geworden ist. Und hat auch sozusagen so Träume gehabt, wo er den Tod sah. Hm. Und von da an, also er war davon nicht schockiert, sondern ist eher sehr fasziniert vom Bösen an sich geworden. Und fing dann auch sehr früh an, kleine Verbrechen zu begehen. Also so zum Beispiel, er hat geklaut, er hat irgendwie, wie gesagt, Tiere gefoltert. Man hat das aber so immer so ein bisschen abgetan. So, ach, das machen Jungs mal
1: so, das probieren die mal aus. <lacht> Typisch Jungs. Typisch Jungs. Dann schmeißen sie mal eine Katze aus dem Fenster. Ja,
0: und dann hatte man eine ganz tolle Idee. Dann hat ihr nämlich einen Job gesucht. Da hat man so gedacht, was kann der Junge? <lacht> Er kann foltern, er <lacht> quält gerne Tiere. Was ist er geworden? Metzgerassistent. Oh Mann. Ja, ist nicht so verrückt. Ähm, Ian wurde dann aber irgendwann beim Clown erwischt und bekam ein Ultimatum gestellt. Und zwar entweder musste er ins Gefängnis oder er musste zurück zu seiner leiblichen Mutter, was ich auch ein lustiges Ultimatum irgendwie finde. Ähm, weil seine Stiefeltern haben ihn dann auch rausgeschmissen. Und Ian ist dann zu seiner eigentlichen Mutter gezogen, die mittlerweile aber in England gelebt hat, weil sie einen neuen Mann kennengelernt hat. Und er fühlte sich komplett verraten halt von seiner Stieffamilie. Und das war auch so ein bisschen, wo er sich sehr radikalisiert hat. Er hat dann nämlich angefangen, Texte zu lesen oder Bücher zu lesen von Leuten, wo er gedacht hat, die sind wie er. Und das waren Schriften von Satan und von Hitler. Ja, ist echt eine Kategorie. Und er hat halt dann meinen Kampf total verehrt. Er fand auch die Nazis super toll. Und er hat halt gedacht, diese Menschen sind wie er. Sie fühlen kein Mitleid. Sie sind genauso radikal. Und er hat sich von denen irgendwie verstanden gefühlt. Und ich finde, das sagt schon sehr, sehr viel über ihren das auf jeden Fall aus. Alles über ja. ihn. Mit 17 bekam er dann seinen ersten Job. Und ähm, obwohl er eigentlich gerade auch so sein Leben auf eine gute Bahn zu laufen schien, ähm, war er immer noch halt komplett fasziniert von diesem Bösen. Und er fing dann auch immer an, ins Moor zu fahren. Man muss dazu sagen, in der Nähe von Manchester gibt es ein riesiges Moor. Und ich weiß nicht, warst du schon mal im Moor? Mm, nee, ich glaube noch Also vielleicht so als Kind, aber ich glaube gerade nicht. Also ich bin in der Nähe vom Moor aufgewachsen und es ist eigentlich richtig, richtig schön bei Tag. Man muss auch sagen... Es hat halt was super Gruseliges an sich. ne? Mm. Es ist so verloren, du darfst eigentlich nirgendwo, du musst aufpassen, wo du hintrittst. Mm. Und so war das halt auch da, wo Ian immer ins Moor gefahren ist. Und es war halt super düstern und einsam. Und Ian fand, dieses Moor war wie er selber. Okay. <lacht> und als er mit seinen 17 Jahren da das erste Mal hinfuhr, merkte er dass das eigentlich der perfekte Ort wäre, um mal eine Leiche zu vergraben. Aber er hat sich gedacht, das möchte er nicht
1: alleine machen. Und? Wie findet er jemanden, der Bock auf eine Leiche vergraben im Moor hat? Ja, ich glaube, da braucht er einen Ein, ganz, ein ganz spezielles Tinder Wie ah, ja. das. Ich suche bei Tinder. Also, ich suche jemanden, der Lust
0: hat, mit mir eine Leiche zu vergraben. Hm. Wer auf jeden Fall da nach rechts geswiped hätte, wäre Myra Hindley gewesen. Und Myra ist 1942 in Manchester geboren. Manchester war zu der Zeit eine Industrie Industriestadt und man kann sich das so vorstellen, dass man wahrscheinlich damals durch die Gassen gelaufen ist und alles so sehr heruntergekommen war. Es hat gestunken, es war düster. Und in dieser Umgebung ist Mira mit ihren Eltern groß geworden. Ihr Vater hat unglaublich viel getrunken, weil er auch viel arbeiten musste und halt irgendwie mit diesem harten Leben klarkommen musste. Und ähm, Mira hat ihren Vater dann auch immer von der Kneipe abgeholt. Und ihr Vater ist halt oft gewalttätig geworden. Er hatte auch so ein bisschen das Bedürfnis, seine älteste Tochter abzuhärten. Und für Mira gehörte deswegen Gewalt zu ihrem Alltag dazu. Aber trotz allem ist sie relativ gut klargekommen. Sie hat auch eigentlich durch ihre Familie, also so durch ihre Mutter und so einen ganz guten Support bekommen und war an sich ein normales Mädchen. Das ist aber auch genau der Punkt. Mira wollte nie ein normales Mädchen sein. Sie dachte immer, sie wäre jemand ganz Besonderes, jemand Auserwähltes, jemand, der ganz besonders krasse Taten in seinem Leben erfüllen sollte. Und ähm, sie hat dann auch mit 14 einen Freund gefunden, mit dem sie sich auch erst verlobt hat. Und sie hat sich dann von dem aber wieder getrennt, weil sie gesagt hat, der ist nicht besonders genug. Sie hat James Dean und Elvis Presley angehimmelt. Die hat sie immer im Kino gesehen und fand sie ganz toll. Einigermaßen verständlich. Ja, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Und irgendwann hat sie dann einen Typen gesehen, der James Dean gar nicht so unähnlich sah. Und mhm. zwar war sie auf der Arbeit. Sie hat in einer großen Chemiewarenfirma gearbeitet, als Schreibkraft. Und dort traf sie das erste Mal auf Ian Brandley. Sie war damals 18, er war 23. Und... Sie hat sich sofort angezogen gefühlt von diesem großen Mann mit wilden, dunklen Haaren. Verständlich, und wenn er Augen. aussieht wie James Dean. Ja, schon ein bisschen. Aber ich finde, also wenn man sich die Bilder anguckt, wir laden euch nochmal auf unserem Instagram-Account Bilder hoch. Und ähm, ich finde, der sieht so ein bisschen aus, als hätte der zu viele Drogen
1: genommen. <lacht> ja. Aber auch das ist ja manchmal so, so ein Pete-Doherty-Vibe, der manche Frauen die manche Frauen unturnend finden. Er hatte den Berlin-Charme. <lacht> den Kreuzberg-Vibe.
0: Ja, Heidi war auf jeden Fall für Myra war er der absolute Traummann. Und sie wusste sofort, dass sie ihn super, super toll findet. Er hat sie aber komplett ignoriert. Und sie hat ihn so richtig angehimmelt, wie so ein 14-jähriges Mädchen. Also so, sie hat dann immer so in ihr Tagebuch geschrieben, er hat mich heute angesehen. Und ich hoffe, er heiratet mich eines Tages. Also wirklich so, als wäre man wieder elf. Und äh, er hat sie halt komplett ignoriert. Und sie hat dann so ein bisschen angefangen, ihn zu stalken. Sie ist sogar zu ihm nach Hause gefahren und hat irgendwie geguckt. Ach du hier, hallo. Und sie hat dann total mit allen Mitteln versucht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie hat auch ihre Haare blond gefärbt. Und irgendwas hat das, hat das bewirkt. Nämlich und danach war sie auf einmal sichtbar für ihn. Ja, anscheinend. Weil sie auf der das. Weihnachtsfeier, surprise, surprise, ich habe das Gefühl, sowas passiert immer auf Weihnachtsfeiern. Mhm.
1: also Gut, dass unsere
0: auch bald kommt. Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, auf der Weihnachtsfeier haben die zwei das erste Mal gemeinsam miteinander getanzt und dann sind sie auf ein Date gegangen. Und sie haben einfach mal auf ihrem ersten Date die Nürnberger Prozesse geguckt.
1: Nein. Ich finde das sagt schon so viel über diese Beziehung aus. Hey Baby, möchtest du einen Film mit mir gucken? Es handelt von den mega Prozessen. Oh,
0: natürlich. <lacht> ja, so ungefähr könnt ihr euch die Konversation von den zwei vorstellen. Äh, sie haben dann auch immer gemeinsam Hitlers Marsch-Songs gehört, was ich mir auch sehr merkwürdig vorstelle. Und äh, sie hatten dann auch sehr schnell sehr brutalen Sex.
1: Mm, passt sehr. Ja,
0: ja wäre auch so ein bisschen komisch, so zu Hitlers Marsch-Songs so Blümchen-Sex zu haben. Ja. <lacht> und äh, Ian hat dann auch von den zwei Fotos und Videos gemacht die er verkauft hat. Und davon haben die sogar
1: mega gut Geld verdient. Also sie haben Pornos erstellt. Ja, die haben sozusagen Pornos erstellt. Und auch, auch so, mit der Hitler-Marsch-Musik im Hintergrund. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht war das so ein Fetisch. So. Bestimmt ist das irgendwo ein Fetisch. Ja, so ein Nazi-Six. Wow, okay.
0: Äh, kein cooler Fetisch, auf jeden Fall, muss man dazu sagen. Dann, nee, ich wollte gerade sagen, dann doch lieber Fußfetisch, aber.
1: <lacht> doch, definitiv dann lieber Fußfetisch.
0: <lacht> ja, ja, doch. Ähm. <lacht> um, Kommen wir zurück zu Ian und Myra. Ähm, die beiden waren unglaublich verliebt ineinander und haben von da an alles zusammen gemacht. Und sie waren fast wie so ein elitärer Club, nur halt.
1: Nur halt zu zweit. ja Cooler Club. Cooler
0: Club, ne? Und Myra hat sich auch immer mehr verändert. Sie ist für Ian zur typischen arischen Frau geworden. Sie war jetzt schon blond. Ja, sie war schon blond, aber sie hat sich noch blonder gefärbt. <lacht> Sie hat sich eleganter angezogen und mehr geschminkt. Und die zwei sind dann gemeinsam zu Miras Großmutter gezogen. Und Ian hat sie so Stück für Stück immer mehr an seine dunklen Fantasien herangeführt. Und irgendwann hatten die zwei da mal, auch wie wir, vielleicht zwei Gläserchen Wein getrunken. Und Ian ähm, hat zu Mira gesagt, was würdest du tun, wenn dein äh, größter Feind durch einen Unfall sterben würde. Würdest du dich dann freuen? Und Mira hat halt so gesagt, ja, keine Ahnung, das fände ich halt fänd ich ganz gut. Und dann hat er gesagt, im Endeffekt, was macht das für einen Unterschied, ob ein Mensch durch einen Unfall stirbt oder ob du ihn ermordest. Und er hat halt so begründet, das ist ja auch sehr ähnlich zum Darwinismus, also dass alles Leben im Endeffekt stirbt, also alles Leben geht vorbei und es ist ganz natürlich, dass nicht alle Menschen überleben können.
1: Und dass und die Schwächeren halt ausgesiebt werden Genau. ihm dann in diesem Fall. Ja
0: und halt, also es macht jetzt nicht so einen Unterschied, ob jemand vom Klavier erschlagen wird durch einen Unfall oder ob er halt ermordet wird. Und Gut und Böse sind sozusagen moralische Kategorien, die aber nicht wirklich in der Natur existieren.
1: Wurde ja richtig philosophisch bei den beiden. Ja, ne?
0: Und von da an haben sie dann auch immer ganz viel philosophiert und zwar über den perfekten Mord. Und für den perfekten Mord war deren Planung, dass ähm, es so sein sollte, dass sie dadurch viel, viel größer werden könnten als der Rest der Welt sie würden ja sozusagen die Welt austricksen.
1: Sehr logisch.
0: Und ihre eigenen Regeln erschaffen. Und sie hatten ja auch schon einen perfekten Ort, wo sie dann ihre Opfer lagern konnten. Und zwar war das da, wo sie auch immer lange Spaziergänge machten, wo sie immer mit Motorrellen draßen. Im Moor. Im Moor, genau, weil das Moor war genauso dunkel und genauso still und genau wie sie. Und es war wie der Ursprung der Welt. Und da konnten sie sozusagen ihr eigenes Reich erschaffen. Das Ganze wurde so geplant, dass Ian hinter Mira im Auto, also Mira sollte im Auto fahren und Ian sollte hinterher fahren mit dem Motorrad. Und wenn ihm ein Opfer gefiel, wollte er eine Lichthupe geben und Mira sollte das Opfer dann sozusagen locken und kidnappen oder erstmal mitnehmen. Und die haben das dann auch einmal probiert und da hat Mira das aber abgebrochen, beziehungsweise sie hat nicht angehalten, weil sie das Mädchen kannte und weil es auch erst acht Jahre alt war. Also die ist so knapp davon
1: gekommen. Habe ich eine kurze Frage? Mhm. Also die kannst du wahrscheinlich beantworten, weil dann müsstest du in das Gehirn dem Mörder schlüpfen. Mhm. Aber das passt doch voll nicht zusammen zu deren erster Begründung, dass sie das Böse sozusagen einfach schneller killen wollen, weil nach dem Darwinismus es sowieso irgendwann weg ist, hm. ähm, wenn sie ein achtjähriges Mädchen sich als erstes raussuchen.
0: Ja, es war total merkwürdig. Also Ian wollte tatsächlich Kinder haben. Er wollte Kinder nehmen. Und da kommen wir später auch noch zu, er hat äh, die nicht nur ermordet, sondern auch vergewaltigt. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Sinne es auch also dass er halt eine Vorliebe vielleicht für Kinder hatte oder so. Also,
1: also als, Philos als ähm,
0: Pädophiler, ja. Ja, also das ist jetzt nur eine Vermutung, die ich anstelle. Das habe ich tatsächlich nirgendwo gelesen.
1: Aber wenn er Kinder vergewaltigt? Ja, also ich glaube es. Also, ja. Ist das nicht die Definition ja, von Pädophilie? Eigentlich schon. Auf Papier. Ja, aber also ich finde es
0: auch mega krass, dass sie halt dann auch sich Kinder ausgesucht haben. Ähm, vor allem, dass Mira auch so schnell von eigentlich dem lieben Mädchen dahin gegangen ist, dass sie bereitwillig so war, so zu ihrem Freund so, oh ja, also, ja, finde ich nicht schlimm, wenn du jemanden ermorden willst. Und finde ich auch nicht schlimm, wenn du Kinder ermorden willst. Ich finde das mega.
1: Also ich wäre, glaube ich, da schon gerannt, muss ich sagen. Ich wäre richtig, ähm, also ich wäre erschrocken, wenn du nicht da gerannt wärst. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: so, kommen wir zum 12. Juli 1963. Da fuhr Mira nämlich abends in der Dämmerung durch das kleine Stadtviertel Gordon. Und am Straßenrand lief gerade Paulina Reed. Paulina kannte Mira eigentlich auch. Sie war nämlich die Freundin ihrer jüngeren Schwester. Und sie war gerade auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung. Sie war 16 Jahre alt und sie war eigentlich ein sehr lebendiges Mädchen, das immer gelacht hat. Und äh, ganz viele Freunde hatte. Wie ironisch,
1: dass du das Adjektiv lebendig
0: Ja, ich war auch gerade so. Das passt eigentlich nicht so, aber verzeiht mir das bitte. Ähm, und Mira ist dann an ihr vorbeigefahren und Ian hat die Lichthupe betätigt. Mira hat angehalten und sie hat Paulina gefragt, ob sie ihr helfen würde, einen Handschuh zu finden, den sie im Moor verloren hat was ich auch irgendwie voll, voll krass finde. Ähm, und äh, Paulina hat dann halt zu, also hat gesagt, ich helfe dir, aber auch natürlich, weil sie Mira kannte und ist in den Wagen gestiegen. Die beiden sind dann ins Moor gefahren und Ian hat sie verfolgt auf dem Motorrad. Ähm, Mira hat dann auch Paulina äh, Ian vorgestellt und gesagt hat, das ist ihr Freund und Ian und Paulina sind dann gemeinsam ins Moor gegangen. Mira ist beim Auto geblieben. Und hat gewartet. Nach 30 Minuten kam dann Ian zurück und hat Mira dazugeholt. Und in dem Moment lag Pauline schon vergewaltigt und tot auf dem Boden. Tatsächlich hat Mira dann noch bei ihr gewartet, bis Ian einen Spaten geholt hat. Ach du. Ja, und ich finde es... Super, super krass, dass Mira da einfach daneben stehen konnte, beziehungsweise einfach warten konnte. Und sie, sie haben das Mädchen dann im Moor vergraben. Und sie sollte für die nächsten 20 Jahre nicht gefunden werden.
1: So lange war sie da vergraben dann?
0: Ja, also das ist ja, auch, das ist ja auch, das Moor ist ja riesig. Da kennen sich die Leute überhaupt nicht aus. Und die wussten ja überhaupt nicht, wo dieses Mädchen hin ist. Und Ian und Myra sind dann nämlich und das finde ich so makaber, am Haus der Eltern noch vorbeigefahren. Die haben bereits ihre Tochter gesucht, aber die wussten natürlich nicht, dass die ins Moor gefahren ist und vor allem nicht mit wem. Und Mira sagte damals, nach diesem ersten Mord ist die alte Mira gestorben. Und eine neue ist entstanden, die genauso schlimm, glaube ich, wie ihr Seelenpartner war. Ian war damals nicht zufrieden mit seinem Opfer. Für ihn war nämlich Pauline zu alt. Er wollte nämlich lieber jüngere Opfer haben. Und leider haben sie das dann auch in die Tat umgesetzt. Am 23. November 1963 nahmen sie den zwölfjährigen John Kilbridge mit ins Moor. Am 16. Juni 1964 ähm, haben sie dann den zwölfjährigen Keith Bennett ermordet. Und am 26. Dezember die 10-jährige Leslie N. Downey. Ich werde euch jetzt nicht die Morde alle im Detail beschreiben, weil ich das echt ganz schön schrecklich finde. Also die Kinder sind alle irgendwie auf dem Heimweg, die eine auf dem Jahrmarkt abgegriffen worden. Und sie sind alle von denen ins Moor gebracht worden und sie sind alle vergewaltigt worden und im Anschluss erdrosselt worden unglaublich schrecklich. Also die haben die auch vergewaltigt und halt gefoltert. Und
1: das ist eh, ich finde, also, also Kinder ja. ermorden ist so das Unterste vom Unteren.
0: Ja, und auch wie die das gemacht haben. Also die haben danach, haben die noch sozusagen Sightseeing-Fotos von den Gräbern gemacht. Nein. Ja, also Mira, es gab ein Foto, wo Mira auf dem Grab stand ah, von John. Selfies auf dem Grab. Ja, so ungefähr. Also es gab ein Foto, wo sie auf dem Grab von John Kilbridge stand, mit ihrem Hund und gelächelt hat. Es war ein sehr wichtiges, wichtiger Beweis dann auch am Ende im Prozess nämlich. Oh, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber okay, werdet ihr verkraften. Und ähm, diese ganzen Verbrechen sind halt nur dadurch möglich geworden eigentlich, dass Myra die Kinder ins Auto gelockt hat. Weil gerade zu der Zeit hat halt niemand vermutet, dass eine Frau ein Serienmörder sein könnte ich
1: kann schon verstehen, dass die Kinder eingestiegen sind, muss ich sagen. Ich erinnere mich noch so früher, wenn, wenn die Eltern so sagen, steigt zu so keinem Mann ins Auto. Ja. Also ich glaube, man hört wirklich oft, steigt zu so keinem Mann ins Auto, und nimmt keine Süßigkeiten an von dem Mann. Tatsächlich war es halt diesmal eine Frau und so. ja. das ist echt so ein Spruch, den man eigentlich nicht so oft zu hören bekommt.
0: Ja, und sie hat dann auch gesagt, die sind halt alle ganz friedlich und hilfsbereit eingestiegen und das finde ich so schrecklich. Sie hat gesagt, die waren wie Lämmer. Mhm. Oh, und ich, ich verstehe, also England hat ja diese zwei Menschen so sehr gehasst und auch Mira wurde im Nachhinein ganz, ganz doll gehasst und ich verstehe es so. Also wenn ich diesen Fall lese, ich finde so abartig. Und die zwei sammelten dann halt auch Fotos, die haben nämlich immer Fotos von den Kindern gemacht. So als Sozusagen Ja, um sich dran zu erinnern oder so. Und diese, all diese Fotos und auch Videoaufnahmen teilweise haben sie in einem Koffer gesammelt, den sie in einem Schließfach im Bahnhof aufbewahrten, damit man den halt nicht so schnell findet. Und was so makaber ist, dass sie mit Freunden immer auch die Gräber besucht haben und halt da immer spazieren gegangen sind die beiden waren halt super glücklich mit sich in der Zeit. Die haben sich irgendwie wie Götter gefühlt. Und das Einzige, was Ian so ein bisschen gestört hat, ist, dass sie einmal Miras Schwager von den Morden erzählt hatten. Und er so ein bisschen Angst hatte, dass der mal was ausplaudert. Und deswegen wollte er unbedingt, dass der mal an einem Mord teilnimmt. Warum haben die das dem einfach erzählt? Ich glaube, die waren sehr betrunken an dem einen Abend. Und außerdem war ja Ian auch super stolz mhm. auf das, was sie da getan hatten. Also die dachten ja, dass das was super, super Tolles ist. Mhm. Was einfach, die waren so grüßenwahnsinnig und auch einfach total gestört, muss man sagen. Und am 6. Oktober 1965 hat Ian dann den 17-jährigen Edward Evans angesprochen und mit sich nach Hause genommen. Und das sollte ein Test für den, für den Schwager sein. Der war nämlich zu der Zeit bei Ian zu Hause. Und Ian und Mira haben ja bei Miras Großmutter gewohnt. Was ich auch super absurd finde. Die haben da nämlich den Edward Evans brutalst ermordet. Die haben den, also Ian hat den mit einer Axt zackt. Was? Ja, und das war anscheinend so ein Gemetzel, dass die Oma davon auch wach geworden ist. Die haben sie dann irgendwie wieder beruhigt. Also ich finde es total absurd, dass die Oma irgendwo im Haus lag
1: und geschlafen hat und währenddessen... Ja, sie werden halt immer unvorsichtiger, wenn sie erstmal damit prahlen in der Öffentlichkeit und dann die Oma nebenan ihr Nickerchen macht. Ja, es ist irgendwie so, so absurd alles. Und äh, Ian
0: hat dann, wie gesagt, den Edward Evans umgebracht und Mira hat danach alles aufgeräumt und gewischt. Und der Schwager hat zumindest im Nachhinein gesagt, dass er die ganze Zeit nur geschockt daneben stand. Anscheinend gab es so einen krassen Kampf, dass Ian sich den Knöchel verstaucht hat. Und aufgrund dessen haben sie die Leiche nicht mehr nachts ins Moor gebracht. Das wird noch wichtig sein. Ähm, nämlich am 7. Oktober 1965, also ein Tag am nächsten Morgen nach dem Mord, klingelt es am Rand von Manchester an einer Tür. Und Mira öffnet die Tür. Und vor ihr steht der Superintendent Robert Alexander Talbot. Das Haus war zu diesem Moment umstellt und die Polizei fing an, alles zu durchsuchen. Aber ein Raum war abgeschlossen. Und nachdem die Polizei gesagt hat, sie geht nicht, wenn sie nicht den Raum aufschließen, hat Mira gesagt zu ähm, Ian, ich glaube, du musst es ihnen zeigen.
1: Oh, das so ein Creepy, Satz. Ja, ne? Und ich glaube, Schatz, du musst es ihnen zeigen. Ja, Schatz. Oh. Oh.
0: Naja, jedenfalls hat Ian dann die Tür aufgeschlossen und das war ein Badezimmer und in diesem Badezimmer war ein Wäschekorb und aus diesem Wäschekorb ragte ein Fuß. Und das war, wo die Polizei wusste, was passiert ist. Die hatten aber schon eine Vermutung, weil der Schwager von Mira hatte noch in der Nacht davor. Hatte er die Polizei gerufen. Ich finde es sehr komisch, dass sie erst am nächsten Morgen kommen.
1: Also ich frage <lacht> mich, ob es ein bisschen so war, so. Ach, jetzt haben wir hier schon unser Feierabendbier geöffnet. Ja. So, jetzt ist sechs. Jetzt ist auch mal Schichtung. <lacht> Aber zum Glück hatten sie,
0: zum Glück hatten sie Glück, <lacht> nämlich ähm, die Beweise waren ja noch nicht vernichtet worden. Der Fuß ragte halt im Badezimmer ja. aus dem Korb. <lacht> ja. Und eigentlich hat Ian immer gesagt, dass er sich selbst umbringen würde, wenn die Polizei ihn kriegt. Aber genau in dieser Nacht hatte er seine Pistole nicht unter sein Bett gelegt. Und deswegen konnte er das nicht. Er wurde dann gleich mitgenommen. Mira erst vier Tage später. Und sie hat dann auch noch versucht, alle Beweise zu vernichten. Aber die Polizei hatte schon den Schlüssel für das Schließfach gefunden und hat aufgrund dessen alle Fotos und alles Videomaterial bekommen. Und das wurde dann auch super, super wichtig. Bei Mira, als sie dann verhaftet wurde, hat behauptet, sie wäre nicht bei den Morden dabei gewesen. Man konnte dann aber aufgrund von dem Videomaterial erkennen, dass sie sogar sehr federführend war. Also sie hat zwar die Kinder nicht umgebracht, aber sie hat ihren halt so wichtig Anweisungen gegeben fast. Hau nochmal mal drauf. Ja, also, äh, man konnte halt die Kinder dann... Fast alle finden mit Hilfe der Fotos, weil die haben ja so Fotos an den, äh, an den Gräbern sozusagen gemacht, außer ein Kind, nämlich Keith. Keith war damals zwölf Jahre alt und keith konnten sie nicht finden. Und Keith hatte, als er verschwunden war, einen kleinen Bruder. Und sein Bruder hieß Alan, Alan Bennett, und war damals acht als sein Bruder das letzte Mal in Begleitung einer blonden Frau gesehen wurde. Und er und seine Familie haben Ian und Mira immer wieder angefleht, den Ort zu verraten, wo Keith im Moor vergraben ist. Und äh, der Alan hat immer gesagt, dass es eigentlich ein zweites Verbrechen, das an ihm begangen wurde. Weil er hat nie Ruhe finden können. Und er hat dann immer ist mit den Mördern in Kontakt geblieben. Er hat äh, alles gelesen, was zu denen veröffentlicht wurde. Und er wollte halt dieses Verbrechen unbedingt verstehen und konnte es aber immer nicht. Und ich finde das so schrecklich, weil Ian und Mira haben immer gesagt, ja, wenn wir mal sterben... Dann wird es veröffentlicht. Dann sagen wir, wo Keith vergraben wurde. Frau Hindley starb damals nach 40 Jahren, nach der Tat. Und das war 2002. Und die Briten haben sie so, so, so sehr gehasst, dass ihr Grab noch bis heute bewacht werden muss. Weil man sonst Angst hat, dass irgendwie Leute da die Knochen noch ausgraben und verbrennen. Weil man immer gesagt hat, sie war so eine schreckliche Frau. Auch nicht gerade der geilste Job, das zu bewachen. Nee, auf gar keinen Fall. Und Ian ähm, starb 2017 und Alan, der Bruder von Keith, fährt heute noch ins Moor und versucht, seinen Bruder zu finden oder halt irgendwie für den da zu sein, weil Ian hat niemals verraten, wo er vergraben ist. Das finde ich so schrecklich. Mm, du kannst halt keinen Frieden damit schließen nee. oder keine Ruhe finden. wenn. Auf, auf gar keinen Fall. Und was ich an diesem Fall halt auch so krass finde, ist halt diese Kombination von diesem Pärchen, das eigentlich so wie Bonnie und Clyde halt so super krass gemordet hat und sich darin auch so bestätigt hat. Also die haben ja komplett in ihrer eigenen Welt gelebt und haben sich auch übelst dafür gefeiert. Also die haben auch niemals ihre Taten bereut. Äh, krass. Das,
1: ja, ist halt super heftig. Also, es gibt definitiv schlimmere Pärchen da draußen als, als man eure Beziehung. Leider. Also Seid entspannt! <lacht> wenn er nicht abwäscht oder sie das Badezimmer blockiert, das ist keine, das ist kein Problem im Vergleich zu anderen Freunden, die so geht. Alles gut. Obwohl, ich glaube, Ian und Mira hatten ein sehr glückliches Liebesleben. Das muss man ihnen lassen. Ja, also. Wenn sie Pornos gedreht haben und ja. diesen geilen Nazi-Sex
0: Ja, und sie haben ihre Probleme halt, sie haben eine, man muss doch immer sagen, sagt man nicht immer, Pärchen brauchen ein gemeinsames Hobby. Oh mein Gott. <lacht> ja, äh, das wurde diesem Fall auf jeden Fall gefunden. Es wurde sehr ernst genommen, ja. Und das ist ein Running Gag bei uns auf Familienfeiern, dass wir äh, schon auch immer sagen, da ist doch auch der Heidemörder Und lass dich bitte nicht von dem rumkriegen. Und man fragt sich, oder beziehungsweise ich frag mich immer so ein bisschen,
1: wie kommt es halt dazu, dass Frauen wie Mira hm. sowas machen? Ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwie, also das ist ja bei ganz vielen Fällen so bei, keine Ahnung, Ted Bundy, der im, im Gerichtssaal seinem Groupie, muss, muss ich schon fast sagen, einen Heiratsantrag macht. Oder irgendwie Jürgen Bartsch hat auch noch geheiratet und ich finde das so krass, dass Menschen auf, dass Frauen auf Serienmörder so abfahren. abfahren. Ne?
0: Und halt auch das so, also sie ist ja wirklich so super schnell, also sie fand den ja auch immer toll, aber sie hat es ja super schnell akzeptiert, dass er halt irgendwie Menschen umbringen wollte und so. Und tatsächlich gibt es dafür ein Krankheitsbild. Ich bin eigentlich für alles ein Krankheitsbild gefühlt. Und äh, das nennt sich Hybristophilia. Äh, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus. Ähm, das heißt, dass Frauen Männer anziehend finden und vor allem auch sexuell anziehend, die Schwerverbrecher sind. Also die so eine richtig böse okay. Seite an Freaks. sich haben.
1: Ja. Kannst du das verstehen, Leo? Nee. Also klar, man ja. will bestimmt immer irgendwie nicht den. Also ja, es gibt ja das Klischee, dass Frauen auf die Bad Boys stehen. Und in einigen Facetten kann ich das nachvollziehen. Aber es hört halt auf, wenn. Also allein, dass er vielleicht mal Katzen aus dem Fenster wirft, aber da an, halt schon auch. Ja, okay. nee, aber
0: auf jeden Fall, ja, haben diese Frauen wirklich so ein bisschen das Motto. Je böser, desto besser. Was? Ja, und sie sind so richtig fasziniert. in der Bio, je
1: böser, desto besser.
0: Ja, ja, richtig. Also sie wollen halt jemanden haben, der möglichst schlimme Verbrechen begangen hat. Und das geht halt so weit zu Vergewaltigung und Mord. Und das finden sie halt auch gerade sexuell total attraktiv. Und man sagt so ein bisschen, das kommt einmal dadurch, dass diese Männer besonders männlich wirken. Und dass äh, Frauen auch manchmal so sind, dass sie halt den Mann retten wollen. Also sie wollen sozusagen der Engel sein. Und dass es natürlich auch einen gewissen Nervenkitzel mit sich bringt. Also ich glaube, mehr Nervenkitzel geht nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: bringt er mich dieses Mal um beim Sex oder mich. <lacht> yes. Also was ich mich auch frage ist, ähm, macht es diese Frauen schon schlecht oder böse, dass sie auf sowas stehen ja, also werden sie dadurch schwer. automatisch auch irgendwie böse, weil die das, also in meinen Augen eigentlich ja, weil wenn du das sozusagen auch akzeptierst, dass dieser Mensch böse ist, dann muss ja mit dir auch irgendwas böse sein. Ja, ich finde es nochmal ein
0: Unterschied zwischen,
1: ähm, also finde ich den attraktiv
0: oder helfe ich dem halt richtig? Und was ich so krass finde, ist halt, dass diese Frauen nicht automatisch immer besonders ungebildet sind, sondern dass es auch äh, Frauen sind, die halt super hohe Positionen besetzen, die super klug sind und ähm, da muss ich jetzt noch einen weiteren kleinen Fall erzählen und zwar geht es dabei direkt in meine Heimat. Ich will ihn nur ganz kurz erzählen, aber der passt hier so, so gut zu.
1: Also ein deutscher Fall.
0: Ein deutscher Fall, ja und zwar ähm, geht es um den Heidemörder. Ich komme nämlich aus der Nähe von Hamburg, wie wir schon vorhin erzählt haben. Und damals verstümmelte, und vergewaltigte dort Thomas Horst äh, in den 90er Jahren drei Frauen. Und zwar in Buchholz in der Nordheide. Und da kommst du her, oder? Ja, ich komme... No! Ja, und also meine Eltern wohnen da ja immer noch und... Eine der Frauen ist am Buchholzer Bahnhof abgegriffen worden, als sie nach Holmseppensinn gelaufen ist. Und man muss sagen, Holmseppensinn ist so ein kleines Piepsdorf in der Heide. Also es ist wirklich super, super klein. Und ich wohne halt in Holmseppensinn und ich bin auch sehr, sehr oft von diesem Bahnhof nach Hause gelaufen. Und ich finde es so krass. Mhm. Und ähm, ja, also er hat die halt wirklich brutals vergewaltigt. Und er war halt eigentlich, man sagt immer, er war ein super netter Mann, äh, meine Eltern kannten den auch. Also man hat, also
1: und die haben immer gesagt so, der war jetzt nicht besonders auffällig. Und das finde ich immer das aller, aller weil man versucht ja schon irgendwie, also zumindest ich, seitdem ich im True Crime Hype bin, versuche ich, also um irgendwie ein Muster zu finden, welche Menschen das er trifft und welche nicht. Mm. Aber die Serienmörder, die wie Ted Bundy oder andere super erfolgreich gemordet haben, waren ja oft einfach die charmantesten, nettesten Männer, wo ja. du es halt nicht sehen kannst.
0: Man kann das halt nicht so einfach sagen. Und also bei dem, ich finde es echt irgendwie super, super heftig, der ist halt dann auch irgendwann zum Glück gefasst worden, nämlich 1990 ist er an Heiligabend sogar verhaftigt worden. Und er ist damals nach Ochsenzoll gekommen. Das ist eine Psychiatrie in Hamburg. Und ähm, er war da halt eingesperrt und hatte eine Psychologin. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Frauen, die sich in Nein, Mörder verlieben. die seine eigene Psychologin. Äh, ja. Tama Segal hieß die Frau. Und... Die haben halt irgendwie ganz viel miteinander geredet und er hat ihr irgendwie das Gefühl gegeben, was Besonderes zu sein. Und seine Therapeutin halt. Ja. Und sie hat ihm dann tatsächlich zur Flucht verholfen. Oh. Und zwar äh, war das genau in dem Jahr, wo ich geboren bin. Oh Gott. Und meine Mama meinte halt, man hatte dann schon ein bisschen Schiss. Also auch gerade mit so einem kleinen Baby. Und dann war der irgendwie auch wieder auf freiem Fuß. Und halt, ich finde es so heftig, dass seine Therapeutin einfach... Ja, zur Flucht verholfen hat. Und sie ist dann natürlich auch später ähm, dafür für zwei Jahre auf Bewährung verurteilt worden. Und er nur zwei Jahre? Ja, sie hat ihm ja nur zur Flucht
1: verholfen im aber Endeffekt. Das war ein Serienmörder. Ja. Wenn, aber kann man das nicht so begründen, es ist ein Serienmörder? Und wenn er dann nochmal danach gemordet hätte, hat er ja nicht.
0: Ne? Ja, hat er halt
1: nicht. Dann wäre es Beihilfe zum Mord. Ja, Und das dann wahrscheinlich
0: dann... schon. Ja. Krass. Und er ist dann wieder nach Ochsenzahl gekommen und er hat sie halt immer er hat sie immer er hat sie so richtig eingelullt damals er hat gesagt irgendwie keiner hilft mir außer du und ich finde es so krass sie war ja auch eine Psychologin also ja. sie sollte genau
1: das verstehen aber das ist ja auch dieses Klischee manchmal ne dass ja. genau die Leute die Psychologie studieren ja. also meine Schwester das studiert Psychologie ich will nichts verurteilen aber es ist halt so ja, ich muss, es gibt halt dieses, dieses, diesen Spruch, ja.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, äh, ich habe noch eine Verbindung äh, noch mehr. dazu. Und zwar, also ist? Thomas Holst ist wieder nach Ochsenzoll in die Psychiatrie gekommen. Und äh, heute arbeitet meine Cousine da als Psychologin. Oh mein Gott. Und das ist ein Running Gag bei uns auf Familienfeiern, dass wir äh, schon auch immer sagen, da ist doch auch der Heidemörder und Lass dich bitte nicht von dem rumkriegen. So, äh, ich habe ja jetzt ganz viel geredet und dazu kann man vielleicht noch sagen, äh, wir haben euch ja gar nicht so richtig erzählt, wie unser True Crime Podcast aufgebaut ist. Genau. Äh, nächstes Mal ist es ein bisschen anders. Nächstes Mal rede ich ganz viel. Genau. Wir wechseln. <lacht> aber uns. wir trinken immer noch Wein. Wir trinken das bleibt. Noch das Wein. ist die Konstante in ja. unserem Leben. Und wir wollen euch jetzt aber noch nicht ganz entlassen. Und zwar hat Leo noch einen Tipp für euch. Genau. Ich will noch ein Intro für
1: dich machen, Leo. Ja, ich will auch ein Intro haben. Leos Tipp. Dum, 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 dum. Dankeschön. Also, mein Tipp der Woche ist, oder der zwei Wochen ist, <lacht> der Kinofilm mit Sommer. Wobei ich exakt vor einer Stunde ungefähr eine Sprachnachricht von meiner besten Freundin bekommen habe, die sich unglaublich über diesen Film aufgeregt hat, weil sie, Zitat, ähm, ja ihr nichts gebracht hat oder so. Also ist ähm, Das Ist ein
0: Horrorfilm,
1: oder? <lacht> ja, genau. Also es ist ein Horrorfilm und ich kann verstehen, dass sie das sagt beziehungsweise, dass das viele denken, weil ich da auch rausgegangen bin und mir auch so einfach nur dachte, what the fuck. Man, und man denkt sich das nicht nur, wenn man rausgeht, sondern auch während der ganzen, ich glaube, zwei Stunden oder so ist es, denkt man sich das die ganze Zeit. Es gibt ja auch so englische Wörter, wie zum Beispiel awkward oder so. Und es gibt auch das Wort brainfuck. Und das sind für mich alles Wörter, die ich nicht auf Deutsch übersetzen kann. Und brainfuck ist exakt... also ich brauche jetzt auch gar keine Übersetzung mehr dafür, weil ich finde, dieser Film mit Sommer ist der absolute Inbegriff des Wortes Brainfucks. Du bist echt, ähm, man ist da drin und versteht gar nichts und ist einfach nur verstört. Aber das erstmal so als erstes Gefühl über diesen Film. Jetzt nochmal kurz zum Inhalt, weil sonst kommen ja alle gar nicht hinterher. Und zwar geht es um Kults ein Thema, das wir auf jeden Fall auch noch hier im Podcast behandeln werden bald. Wir haben auch schon ein paar Sachen dazu recherchiert. Kult finde ich spannend. eben... Teaser. Ähm, ich finde Kult einfach generell super, super gruselig, wie sowas entstehen kann. Man sagt ja auch irgendwie, dass Hitler und die Nazizeit, beziehungsweise die Kirche, das sind alles Riesenkult. Und ich finde so dieses ganze Konstrukt Kult mega interessant. Und zwar geht es um einen Kult in Schweden. Man kann sich das so vorstellen, dass es so eine... Eher archaische Natursekte, so eine Art hippie von Schweden, die sich ähm, eine Art Parallelwelt aufgebaut haben. Also sie leben irgendwo auf einer Wiese im Nirgendwo und es ist so ganz, also die Bilder in diesem Film sind unglaublich. Es ist wahnsinnig ästhetisch und einfach nur... Das hat auch Jordan Peele, der Regisseur Jordan Peele bei dem Film gesagt, es ist der schönste Horrorfilm, den es jemals, der jemals gedreht wurde. Ich stelle mir so vor, so ästhetische Bilder und whoops, somebody. <lacht> und ganz viel Blut. Ja. Tatsächlich gar nicht so viel Blut. Mehr LSD. Oh Gott. Wenn ihr da schon drin wart und danach nicht irgendwie eine halbe Stunde angefangen habt, irgendwelche Theorien zu googeln, was das alles bedeuten könnte und was die Symbole aussagen und ob es irgendwelche Referenzen gibt, dann ähm, weiß ich auch nicht, was für Menschen ihr seid. <lacht> Deswegen, ich kann das nur empfehlen. Ich fand es total gut geschauspielt, vor allen Dingen. Also das war wirklich die größte Kunst. Und sehr ästhetisch, das auf jeden Fall. Ich
0: bin voll traurig, weil ähm, ich... Hab mal in Schweden gewohnt, als ich sehr, sehr klein war. Und äh, seitdem feiere ich. Aber nicht in, nicht in einer archaischen Natursektor.
1: Nee, oder? nee, nee, nee.
0: So schlimm ist nicht. Aber ähm, ich feiere seitdem immer jedes Jahr Sommer und ich weiß schon, dass Leo nicht zu meinem
1: Sommerfest nächstes Jahr kommt. <lacht> <lacht> naja. Ja, aber... Und ich weiß, dass du nicht mit mir in einen Horrorfilm gehen wirst, weil du ja Horrorfilme hast. Ja, ich bin so schissig für Horrorfilme. Und ich finde das ja. so geil, weil Lynn guckt sich halt immer die Trailer an und die Zusammenfassung von Horrorfilmen und redet dann auch immer mit, als ob sie ein Experte wäre, so also beim Mittagessen. Ja, ich bin ja auch ein Experte. Und dann irgendwie so, ach, warst du auch da drin? Nee, nee, ich gehe nicht in Horrorfilme. Ich bin so schissig, muss ich sagen. Ich habe auch eigentlich. Ja, und ähm, ich würde sagen, das ist auch ein ganz guter Schluss, um euch zu entlassen. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu schissig gemacht. <lacht> Und, ähm... Sorry, dass wir so viel über Mord geredet haben. <lacht> Sorry, Sorry, ey. Da nicht mit Absicht. Ihr müsst es ja nicht zum Einschlafen hören. Nee, auch immer. Ähm... Wir freuen uns,
0: wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und mit uns ein Weinchen trinkt und über Verbrechen Oder ein glaubert. Bloody Mary Cocktail. Das ist mmh. vielleicht noch besser. Und ein Bloody Mary. genau. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, trinken wir jetzt nochmal unsere
1: Gläser auf Ex aus. Stimmt. Ach genau, wir haben ein Ritual. Geht's ab heute? <lacht> ab heute. Ab heute. Dass wenn die Folge zu Ende ist, aber unsere Gläser nicht leer sind, exen wir. Also in dem Sinne. Tschüss. Cheers. So,